0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von Ace of Dice. Herzlich Willkommen zur 19. Folge des Polyeder Podcast, fast live aus Wien. Heute zum Thema lebendige NSCs. Mein Name ist NSC Alexander, mein Name ist Markus, gehen wir an.
1: Eine große Überraschung gab es letztens im Netz. Nämlich unter der Adresse www.dndclassics.com. Äh, Wizards of the Coast haben es wieder mal geschafft, äh, erstaunliche Dinge zu tun. Vor einigen Jahren, so also wird es drei Jahre her sein oder so, haben sie ja sämtliche PDF-Produkte aus sämtlichen Online-Stores entfernt. Das heißt, man hat etwas, was auch nicht mehr im Druck war, schlichtweg nicht mehr kaufen können. Ein Drama. Ja, zumindest für die D&D-Spieler unter uns und wo ja doch auch noch einige da sind, die alte Editionen sehr, sehr gerne spielen und alte Produkte und alte Modules, also alte Abenteuer. Und jetzt hat man da, keine Ahnung, einen Rückzieher gemacht oder die Flucht nach vorn oder eine Kehrtwende oder keine Ahnung, was die Taktik dahinter ist. Jedenfalls gibt es jetzt auf DriveThru RPG und in einem eigenen Portal, eben DD Classics, das aber auch von Drive-Thru RPG bereitgestellt wird. Sämtliche Produkte von sämtlichen Editionen, zumindest schaut es danach aus, zum Bezahl-Download.
0: Cool, dann kann ich meine alten D&D bücher endlich guten Gewissens wegschmeißen. Wenn du das möchtest.
1: <lacht> die große Frage war ja damals, warum haben sie das getan? Die Argumentation war immer die, wenn wir das als PDF zum Download bereitstellen, dann wird es nachher kopiert, illegal weitergegeben etc. etc. Und das wollen wir nicht mehr. Die Gefahr gibt es
0: ja jetzt wieder. Ja, aber dazwischen hat wahrscheinlich eine Studie gegeben, die besagt, dass die legalen Downloader das nicht illegal weitergeben.
1: Es gibt jede Menge Studien und vor allem Marktzahlen, die belegen, dass wenn etwas leicht zu kaufen ist und zu einem annäher-, annehmbaren Preis, dann machen sich die Leute nicht mal die Mühe, eine... Raubkopie oder wie auch immer man das nennen möchte, irgendwo zu besorgen, weil so leicht ist es ja dann auch wieder nicht. Jedenfalls große Freude für alle, die auf Dungeons Dragons stehen. Das war längst überfällig. Vielleicht geht es auch einher mit einem gewissen Sinneswandel bei den Verlagen generell und endlich auch bei Wizards of the Coast, dass man vielleicht den eigenen Kundinnen und Kunden auch vertraut, und ihnen einfach die Möglichkeit gibt, das zu kaufen, worauf sie Lust haben und nicht nur gerade die neueste Edition.
0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen.
1: Wir hatten vor längerer Zeit einmal aufgerufen, Themen vorzuschlagen. Eines dieser Themen, die vorgeschlagen wurden im Blog, war, ja, sagt uns doch mal so Bauanleitungen für Dörfer, für... Länder, für NSCs, ein bisschen viel. Wir möchten uns heute mal auf die Nichtspieler-Charaktere, die NSCs oder die NPCs konzentrieren und uns fragen, wie schafft man denn das, dass diese Nichtspieler-Charaktere auch lebendig sind, dass sie nicht Abziehbilder sind und dass sie nicht irgendwie kaum unterscheidbar vom Mobiliar des
0: Dungeons sind. Und die erste äh Sache, die wir quasi beim Thema NSCs sehen, ist, der Spielleiter hat verdammt viele lustige Charaktere zu verkörpern oder auch nicht lustige Charaktere und hat eigentlich ein großes Plus gegenüber den Spielern, nämlich er hat die totale Abwechslung, was das Rollenspiel betrifft. Ich finde das immer wieder eine spannende Sache und eine totale Motivation, Spielleiter zu sein.
1: Ist auch einer meiner Lieblingsteine beim Spielleiten, aber für andere natürlich auch große Herausforderungen, die jetzt vielleicht nicht so gern Schauspielern. Das könnte ein
0: Problem sein, nicht? Ja, also ich bin jetzt auch nicht der große Improvisationstheaterschauspieler. Ähm, allerdings, ähm, es gibt verschiedene Seiten, wie man sich der Verkörperung eines NSCs nähern kann. Wie machst du das, Markus?
1: Also mein Zugang, nachdem ich ein sehr auditiver Typ bin und auch zu viel rede, ist die Sprache. Ach, okay. <lacht> <lacht> ja, ja, ich weiß. Sprache. Also ich überlege mir oder eigentlich mache ich das mehr intuitiv, dass ich schaue, wie sprechen die Figuren, wie sprechen sie mit den Charakteren, weil das ist ja das, was eigentlich passiert. Ich mache das auch immer in erster Person, also sprich die Charaktere direkt an und ich überlege mir, was sind das für Personen, in welcher Situation stecken sie, was möchten sie jetzt erreichen, was möchten sie vor allem von den Spielerfiguren
0: haben. Oh, uh, Moment mal, Moment mal, du hast jetzt in einem Satz gleich mal fünf Dinge ungefähr angesprochen. Also ich würde ganz kurz bei dem Thema bleiben erste und dritte Person. Es gibt ja diese zwei Möglichkeiten generell im Rollenspiel, die Ich-Variante, also die ich erzähl, oder die ich Erzählperspektive. Und als Spielleiter habe ich überhaupt immer beide Möglichkeiten zur Wahl. Bei Spielersicht ist es oft das eine oder andere. Aber als Spielleiter kann ich, da ist nicht viel machen. Ich, ich kann sagen, äh, gib mir dein Geld, oder ich kann sagen, er fordert dich auf, den Geldbeutel rüberwachsen zu lassen, was auch immer. Und beides fühlt sich ganz unterschiedlich an.
1: Ja, für mich ist schon die direkte Ansprache immer die erste Wahl. So, muss ich ganz offen sagen, obwohl das Abwechseln zwischen den beiden auch durchaus
0: seinen Reiz hat, weil es sendet auch unterschiedliche Signale. Genau, das, die erste Person ist immer ein bisschen unmittelbarer und direkter und bringt doch ein bisschen zum Ausdruck, dass der Spielleiter dann äh, drinnen ist in der in der Figur ja? und die auch einen äh, und auch drinnen sein will. Also wir haben es, ich habe es in meiner Runde immer so gehandhabt und das hat sich eigentlich sehr bewährt, deshalb möchte ich es hier als Tipp zum Besten geben. Als Spielleiter kann man auf die Art und Weise signalisieren, welche Funktion jetzt ein NSC gerade hat. Wenn ich mich auf die dritte Person beschränke, sendet das zumindest unterschwellig irgendwo aus, diese Szene, dieses Gespräch, dieser NSC, was auch immer konkret, ist jetzt hier so nicht wichtig. Das ist immer noch besser als zu sagen, hey, ich möchte jetzt nicht dieses Gespräch
1: ausspielen. Ja, kann man natürlich auch als Gängelung sehen und ein äh, ja, bisschen Railroading, ja, nah, weitergehen. Gibt's nicht zu sehen.
0: Ja, okay, das kann man natürlich so sehen, aber es gibt auch sehr viele Runden und sehr viele Spieler, die gerne sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, um sich mit NSCs in nicht immer sinnvollen Dialogen zu bewegen. Und da muss der Spieler da schon seine Möglichkeiten haben, das zu signalisieren. Und ich finde das noch immer besser als ein, na, geht jetzt nicht, ja. der will jetzt nicht mit dir reden. Ja.
1: Irgendwie muss man aus der Taverne rauskommen.
0: Außerdem fällt mir noch ein, ist die dritte Person oder überhaupt das Beschreibende manchmal nicht unwichtig, weil es lässt sich einfach nicht alles mit mit direkter Rede ausdrücken. Körperbewegungen zum Beispiel, äh, es sei denn, man fuchtelt gerne herum, aber Körperbewegungen, äh, Gesten, ähm, Manipulieren an der Waffe, wenn, wenn er mit den Fingern irgendwo herumnestelt oder so. Das sind so Dinge, die können auch irrsinnig viel aussagen und irrsinnig viel bringen. Die kann man natürlich in der direkten Sprache nicht reinbringen. Da muss man in die dritte Person hinüberwechseln oder von vornherein dort sein, um das unterzubringen.
1: Ja, ich spreche natürlich auch mit den Händen. Das kommt dazu. Also äh, da darf man auch mal Klischees bemühen. Also wenn der Italiener spricht oder ein Italien, italienisch artiger Charakter in meinem Spiel, dann fliegen natürlich auch die Gesten links und rechts. Das darf und soll auch sein. Ich meine, ich stehe nicht so gerne auf beim Tisch, aber es gibt auch das, also dass Spielleiter dann wirklich aufspringen und die Charaktere wirklich verkörpern. Und das hat sehr, sehr viel. Das kann im richtigen Moment und gut dosiert eingesetzt, auch einiges
0: ausrichten. Ja und weil du auch vorher quasi äh, gesprochen hast über den Akzent und solche Dinge, Sprechweise ist immer ein Thema. Man kann sich ein einfaches Mittel auch zunutze machen. Es hat, jede Person hat einen besonderen Wissensstand oder eine besondere äh, Geschichte, eine, ein besonderes Umfeld. Der Händler zum Beispiel hat viel mit Waren, mit, mit Geld zu tun. Der wird vielleicht Redewendungen verwenden, die sich ums Geld drehen. So, das Geld regiert die Welt und ich meine, man muss, muss jetzt nicht ganz so so, so simpel und, und, und ideenlos sein. Aber, aber im Prinzip hat jeder so seine, seinen, seinen Fachjargon. Und jeder von uns bringt den auch normalerweise irgendwo ein. Ja? Also die, ich weiß es von den Juristen, die kommen immer mit ihren lateinischen Sätzen daher. Und so, so ist es auch, kann es auch beim Rollenspiel sein. Da kann jeder NSC kann so seinen Fachjargon einbringen. Macht auch irrsinnig viel aus.
1: Als sich da vor dem Spiel ein, zwei Sprüche oder Redensarten zu notieren pro NSC, das kann extrem viel ausmachen. So ein Kernsatz oder ein Markenzeichensätzchen, der immer wieder von sich gibt zum
0: Beispiel. Und da sind wir aber, um das tun zu können, schon bei dem Thema, was müssen wir jetzt eigentlich über den NSC alles im Vorhinein wissen oder wessen müssen wir uns bewusst sein. Und da glaube ich, ist neben den gerade angesprochenen Fähigkeiten äh, recht wichtig die physischen, sozialen und psychischen äh, Eigenschaften des Charakters. Äh, da möchte ich übrigens auf ein, einen kleinen Buchtipp loswerden. Es gibt ein Buch, das heißt Schreiben fürs Fernsehen von Vivian Bronner. Das ist irrsinnig toll, weil es in ziemlich verknappter und damit sehr lesbarer Art und Weise darstellt, wie man Geschichten konstruiert, wie man Charaktere in Geschichten konstruiert und äh, einen schönen dramatischen Aufbau auch zustande bringt. Da wird auch die Heldenreise für diejenigen, die das interessiert, kurz beleuchtet. Das ist also wirklich so eine Art Schnellsiederkurs für Drehbuchautoren eigentlich und ist fürs Rollenspiel sinngemäß sehr gut anwendbar. Das heißt, wir schreiben 15 Seiten Hintergrundgeschichte
1: für jeden Charakter.
0: Nein, das heißt natürlich nicht, aber je mehr ich über den Charakter weiß, desto besser kann ich ihn verkörpern. Lohnt sich natürlich nur, ist auch wieder ein wichtiger Punkt, bei Charakteren, die auch eine gewisse dramatische Relevanz im Abenteuer haben. Den Händler an der Ecke oder den Medikus, der schnell mal kommt, um den Charakter, zu, um die Spielercharaktere zusammenzuflicken, äh, die werden, von denen müssen wir jetzt nicht wissen, was sie im 23. Lebensjahr getan haben und ob sie grüne Augen haben oder braune Augen. Das ist da völlig wurscht. Ja, wobei in dem einen Abenteuer
1: eine NSC-Ziege eine ziemlich wichtige Rolle gespielt hat, obwohl die auch irgendwie nie so wirklich vorgekommen wäre. Es kann sich auch sowas entwickeln spontan.
0: NSC ja, ich okay. habe
1: sie nicht gespielt, obwohl hin und wieder ein Meckern war drin.
0: Zeig uns das doch bitte. <lacht>
1: Lieber nicht. <lacht> ja, aber ich finde, was du gesagt hast, ist alles, ist alles richtig. Aber man muss immer auch den Fokus auf den Plot haben. Also zumindest ich, ich bin, ich denke immer plotorientiert. Ich denke mir immer, was für eine Funktion hat diese Figur für den Plot. Wie treibt sie die Szene weiter? Wie treibt sie die Geschichte weiter? Was möchte sie von den Spielercharakteren? Das ist für mich die Aussage Nummer 1. Und in welcher Situation steckt sie jetzt da, wo die Spielercharaktere auf
0: sie treffen? Absolut, ja. Also in dem zitierten Buch äh, ist eines der zentralen Elemente eines Charakters seine Motivation. Ich würde meinen, fürs Rollenspiel ist Motivation und Funktion im Abenteuer geht immer auch ein bisschen äh, einher. Und diese beiden Dinge sollte man bei den wichtigeren NSCs auf jeden Fall bereithalten. Das ist ganz, das ist das absolute A und O. Auch bei so äh, Spiel bei Abenteuertypen, die NSC-getrieben sind, also wo es so NSCs und Fraktionen gibt und dass eher so die Dynamik von denen und ihren Aktionen und Reaktionen abhängt, ist immer total wichtig, dass man weiß, wer will jetzt gerade was.
1: Und das ist extrem spannend, wenn die Spielercharaktere dann etwas anderes wollen. Also wir hatten letztens eine Szene, wo im vorgefertigten Abenteuer, sie letzte Folge, gestanden ist, dieser Charakter möchte verhindern, dass die Charaktere eine bestimmte Reise machen. Und dann entspannte sich eine Diskussion, wo die äh, Charaktere natürlich versuchten zu argumentieren, dass sie diese Reise machen müssen und der NSC dagegen argumentiert hat. Und dieses Dagegen-Argumentieren und stur sein hat die Spieler, die Spieler nämlich äh, und nicht die Charaktere, so angespornt, dass sie perfekte Argumentationen herausgekramt haben, bis hin zur geschickten Bestechung, ohne dass sie eine wie Bestechung gewirkt hätte. Und das war eine tolle Szene. Dieses, wir wollen was, er will was anderes, das kann schon genug sein
0: für eine schöne Dialogszene. Ja, auf jeden Fall. Also jeder Dialog und jede gute Geschichte lebt vom Konflikt. Das ist im Buch so und es ist im Rollenspielabenteuer auch so. Ja,
1: und also die haben es dann so weit getrieben, dass sie mich so überzeugt haben, dass ich das Abenteuer geändert habe und er sie jetzt reisen lässt. Das ist toll. Ja, aber <lacht> ich meine, das wäre dann wirklich blödes Railroading gewesen, wenn ich gesagt hätte, ja, schon, aber er will das ja nicht. Mhm, absolut. Das wäre dann ja. ein schlechter Plot gewesen. Und
0: insofern, ja, dann ändere ich halt den Plot. Ja, das ist auch sehr wichtig. Ich meine, du hast die, den Charakter und seine Motivation und seinen sein Verhalten äh, logisch fortentwickelt und hast dadurch dem Abenteuer eine neue Richtung gegeben. Und ich glaube, davon leben Abenteuer oder davon können sie leben, dass die Charaktere authentisch rüberkommen, die Spielleitercharaktere, äh, Nichtspielercharaktere äh, quasi selbst bestimmen können, wie sie handeln und nicht an ein unsichtbares, unter Umständen auch nicht nachvollziehbares Drehbuch gegängelt sind. Also ich glaube, das ist das Schlimmste, was man machen kann, so einen Charakter da reinstellen ins Abenteuer, ihm eine Funktion geben. Also insofern, ich bin schon bei dir, Funktion ist wichtig, aber ohne dass die in seiner Motivation Deckung findet, ist das eine hohle Sache und die Spieler sind da sehr, sehr äh, schnell dabei, das so herauszufinden. Das war die 19. Folge des Polyeder
1: Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback unter polieda at auf Facebook, auf Twitter oder im Blog.
0: Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.